0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: la Primera de Pedro En la primera carta del apóstol Pedro El capítulo número 2 y vamos a leer el verso número 11 Primera de Pedro capítulo 2 Verso número 11 Dice la palabra de Dios Amados Os ruego como a extranjeros Y peregrinos Que os abstengáis De las pasiones Carnales Que combaten Contra el alma Quiere leerlo conmigo A ver todos en voz alta al unísono Leámoslo A ver amados Os ruego como a extranjeros Y a peregrinos Que os abstengáis De las pasiones carnales Que combaten contra El alma Oremos ahora por estas peticiones Hermano acompáñeme a ver Quiere levantar su mano en alto padre Ahora nos convenimos con la iglesia Para interceder por estas peticiones Señor y Queremos pedirte que las atiendas, por favor, ten misericordia de nosotros, porque tú eres nuestro sanador. A ver, Dios, Padre, tú eres mi sanador.
0: Padre, tú eres mi proveedor. Padre, tú eres mi libertador. Padre, tú eres mi restaurador. Atiende estas peticiones por tu Padre, el Jesús. Por los
1: espíritus del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, tenga la bondad de sentarse, por favor. Muy bien, quiero que me acompañe a continuar estudiando acerca de los factores de crecimiento que el apóstol Pedro enseña aquí en, en esta primera carta. Carta. Y aquí en el capítulo 2 verso 11 encontramos otro factor de crecimiento muy importante hermano, es la abstención de las pasiones carnales, ahora dejo conmigo la abstención, la abstención. no más recio, la abstención, la abstención. de las pasiones la carnales, porque fíjese que este factor de crecimiento hermano, nos va a servir Dice ahí el verso número 11 capítulo 2 Para no torturar nuestras almas Mire, el que tortura el alma no es el diablo Que el Señor lo reprende esta noche Sino que somos nosotros mismos hermano Los que torturamos nuestras almas Dice ahí el capítulo 2 verso 11 que estas pasiones combaten contra el alma Eso quiere decir que el día que nosotros Dejamos de abstenernos de las pasiones Fíjese y cedemos a las pasiones carnales Lo que estamos haciendo es atormentando Nuestras almas hermano No es una salida eso No es una solución Ceder a las pasiones carnales Sino que es un tormento para nuestras almas Tal vez en el momento usted va a sentir remedio Va a sentir placer Pero después su alma se va a quedar más lastimada Que como estaba antes Y en lugar de venir algún remedio y una solución Va a venir una tortura terrible para su alma Por eso es un factor de crecimiento muy importante este porque a medida que nosotros nos abstenemos de, de las pasiones carnales, dejamos de torturar nuestras almas. A ver, dígale que tiene a un lado, si le tiene confianza, dígale, hermano, deje de torturar su alma, por favor. Yo ya le dije a este aquí, mire, hasta verde se puso. No se puso rojo, sino verde. Fíjese que factor de crecimiento, hermano, que hemos venido estudiando estos viernes, es todo elemento que contribuye a obtener un resultado Entonces la abstención de las pasiones es un factor es un, es un elemento que nos va a ayudar Para que nuestra alma crezca espiritualmente Por eso es un factor de crecimiento Y abstención de las pasiones Tiene que ver entonces fíjese Con todo aquello que destruye nuestras almas en otras palabras eso se llama pecado Cada vez que nosotros le cedemos al pecado hermano Lo que estamos haciendo es torturando nuestras almas Lo que estamos haciendo es destruyéndonos nosotros mismos No, 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 no estamos, no nos estamos haciendo ningún favor Sino que nosotros mismos nos estamos afectando Por eso es un factor de crecimiento muy importante, porque nos va a permitir que evitemos el sufrimiento de nuestras almas. Si nosotros no nos abstenemos de las pasiones, mi estimado hermano, vamos a hacer más largo nuestro sufrimiento y nos va a costar estar en la iglesia. Y vamos a dejar de crecer espiritualmente Por eso muchos creyentes se estancan Por eso muchos creyentes no progresan en su crecimiento Por culpa de las pasiones carnales Y fíjese que lo más terrible de esto es que Dios no puede amarrarle a usted las manos hermano Sino que cada quien tiene libertad de hacer lo que quiere pero cediendo a las pasiones carnales, dice Pedro ahí capítulo 2, verso 11, lo que vamos a hacer es atormentar nuestras almas, hermano. ¿Y sabe? Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿acaso no encontramos paz? Sí, entonces sabemos dónde está la paz. La paz que nuestra alma necesita, hermano. Solamente en el Señor Jesucristo. Y siendo obedientes a su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, las pasiones, fíjese que son aquellas entonces que dañan nuestra alma. Quiero decirle que es pasión. Fíjese que pasión es un sentimiento muy intenso. O también es una inclinación exagerada hacia algo. Pero también pasión es lo que se desea con fuerza. Cuando usted se enloquece por algo hermano Y a la fuerza lo quiere obtener Esa es una pasión Fíjese que los deseos son buenos ¿Sabe usted que los deseos son buenos verdad? Sí. Dios dejó, dejó en nuestra alma un área de deseos Y no solo de deseos sino que también de instintos Fíjese que, que es lo más terrible Los instintos son los impulsos del alma que, que quieren satisfacer una necesidad de nosotros Por ejemplo comer, dormir El sexo, beber, poseer Son instintos de nuestra alma Y tenemos que, que satisfacer esos, esos instintos Pero el problema está cuando lo hacemos fuera de tiempo Fuera de lugar Fuera de la voluntad de Dios Entonces se convierte en una pasión carnal Por ejemplo comer es bueno ¿Sabe usted que comer es bueno verdad? ¿A cuánto le gusta comer? Mejor ni pregunto Pero si usted come mucho Se convierte eso en gula Y no solamente se va a volver un comilón Sino se va a poner gordo, redondo Se va a poner entonces ya ve el, el, el comer es bueno Pero si se convierte en una pasión En un deseo intenso En algo compulsivo Entonces ya es dañino Se convierte entonces en una pasión carnal Los deseos son buenos hermano Si estos no van en contra de la palabra de Dios Por eso Dios tuvo que dejarnos su bendita palabra Sabe usted eso verdad porque su palabra hermano rige, controla nuestros impulsos Dios sabe que cuando, cuando Adán pecó en el huerto El hombre fue degradado al nivel de animal Entonces nosotros sin la palabra de Dios Vivimos como los animales hermano por instintos Por eso usted ve que cuando un hombre por allá Quiere una mujer, ¡boom! la agarra Por instinto y después la deja y cuando de repente un hombre por allá quiere beber, agarra y empieza a beber y a beber y a beber y a beber y no para y nadie lo puede parar porque es una pasión, es un instinto Entonces Dios dejó su palabra y con su palabra entonces Dios controla nuestros instintos Mire Dios nos da mejor dicho en su palabra el poder para que nosotros podamos controlar los instintos y no vivamos como animales sino que vivamos como seres humanos. Amén. Sí, porque Dios sabe que somos seres humanos. Y sabe, Dios sabe que somos seres humanos rescatables. Por eso vino Jesús a morir a la cruz del Calvario. Ah, para, porque nos puede todavía rescatar. Gloria a Dios. Nos puede rescatar. Si no fuéramos rescatables, hermano, ahí estuviéramos viviendo como los animales. Como vivieron los, los hombres primitivos de la era cuaternaria y los cavernícolas Que no eran seres humanos, eran humanoides Fue una creación que existió antes de Adán Y vivían en cuevas, y vivían, eso, eso es lo que la ciencia ha encontrado Y quiere hacernos creer que el hombre viene del chango y ha evolucionado hasta donde estamos ahora Pero no es así, esa fue una, 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 una creación anterior a la de Adán por eso cuando Dios puso a Adán en el huerto, fíjese, le dijo a Adán por favor trabaje el huerto y cuídalo Porque estaban esos seres alrededor que querían meterse al huerto Si nosotros no fuéramos rescatables cuando Adán pecó seríamos como esos seres Viviendo como animales pero sabe, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando usted creyó en Él y lo aceptó como Salvador, entonces Él se metió a vivir dentro de su corazón. Y ahora es usted un ser humano 100%, controlado por el Espíritu Santo de Dios y gobernado con la bendita palabra de Dios. ¡Ah! Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, diga Gloria a Dios. Ya no vivimos como animales Por eso la gente de afuera se asusta hermano Cuando nos ve Y, y nos llaman los abstemios Porque ya no, ya, no, ya no Cedemos a las pasiones carnales hermano, Como ellos lo hacen Al contrario Nosotros nos asustamos ahora de verlos a ellos hermano Que como animales viven Como animales trabajan Como animales se mueven Y nosotros decimos y así vivía yo antes Oye, hermano no, creo, no cree usted que es suficiente motivo para venir a la iglesia Levantar los brazos y decirle gracias Padre Santo Porque te acordaste de mí y me sacaste de ahí Y me has hecho un ser humano Dios. Gloria a Dios hermano Mire, entonces las pasiones, los deseos son buenos Si estos no van en contra de la palabra de Dios Por eso la palabra de Dios es la que rige ahora, debe, debe de regir nuestros deseos, nuestras pasiones hermano Para que no nos descontrolemos Mire cuando un creyente rechaza la palabra de Dios Las pasiones se le alborotan Y se convierte en un monstruo No mire a nadie, míreme aquí Se convierte en un monstruo capaz de agredir a su familia. ¿No cree usted que los creyentes estamos exentos de eso, hermano? ¿No cree usted que porque está en la iglesia las pasiones no se le pueden alborotar? Se le pueden alborotar. Por eso le enseño esto. Porque se nos pueden alborotar. Y es, y es más feo cuando se nos alborotan estando aquí adentro de la iglesia, hermano. Usted puede ver en la Biblia muchos ejemplos de creyentes que estando dentro de los templos buscando a Dios Se les alborotaron las pasiones y comenzaron a hacer barbaridades Eso es feo, por eso nosotros tenemos que controlar nuestros deseos hermano Amén y saber que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su lugar muy bien, fíjese que las pasiones, dice Primera de Pedro 2.12, se clasifican, se clasifican, fíjese hermano, como malas, porque son las que nos hacen ver como malhechores. Lea conmigo Primera de Pedro 2.12, mejor, dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas Obras al considerarlas Glorifiquen a Dios En el día de la visitación Entonces Las pasiones las podemos Clasificar fíjese hermano Como Como aquellas obras Que nos hacen ver como malhechores Porque se era bueno pastor pero realmente Que qué, qué es malo entonces Y que es bueno porque usted está diciendo que los deseos son buenos Pero si yo tengo deseos de, de comer Tengo deseos de esto, tengo deseos del otro ¿Hasta qué punto El deseo es malo? Bueno, cuando lo hagan ver a usted Como malhechor Si usted tiene Por ejemplo, si usted tiene el deseo de De, 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 de casarse Es un ejemplo hermano. No sé nada de nadie Pero usted llega y arrebata En lugar de de, de hacer un compromiso Y en lugar de ceñirse a lo que la palabra de Dios dice Usted se va a ver como malhechor si usted, si usted por ejemplo va y se roba a la señorita hermano Aunque no se la roba Realmente los dos se roban verdad Porque la señorita está de acuerdo también Sabe lo van a ver como malhechor Lo van a ver como secuestrador Lo van a ver mal no solo, no solo en la iglesia, a la, a, a toda la sociedad lo va a ver mal. Y van a decir, uy, qué feo este, qué impulsos tan, tan animalescos tiene. ¿Cómo hizo eso? Se ve como malhechor, hermano. Entonces, el deseo es bueno, pero si, pero si usted al cumplir, al cumplir el deseo se va a ver como malhechor, no lo haga. Porque va a dañar su alma. Tal vez usted dirá, no pastor yo me siento contento Yo así me, me llevé a mi mujer, así me la robé Tal vez ahorita se siente contento Pero espérese un poco de tiempo Cuando vaya creciendo espiritualmente El Espíritu Santo lo va a parar Y le va a decir, sabes Aquella mala obra que hiciste allá está, Tiene dañada tu alma Y no solo la tuya, la de tus suegros La de tus papás, la de tu familia Ahora haz una cola por favor Y anda a pedirle perdón a todos y usted va a tener que ir hermano Y a pedirle perdón a uno por uno decirle miren se recuerdan a cada vez que me vea esta muchacha Perdónenme Y va a aguantar que le Oír todo lo que le quieran decir Tal vez en el momento produce Placer y satisfacción Pero más adelante hermano El Espíritu Santo no lo va a dejar Caminar Si no arregla ese problema En su alma Se da cuenta cómo trabaja eso por eso es un factor de crecimiento muy importante Abstenerse de pasiones En la oración que, que hizo Javes ¿Ha oído usted la oración de Javes verdad? Sí, sí. ¿Sabe Javes le dijo Dios? Si tú me guardaras del mal para que no me dañe sí. y, y cuando Dios oyó eso dice que se le concedió Dijo "Qué bonito lo que pide este hombre Está consciente que el mal lo puede dañar y me está pidiendo que lo guarde Es lo mismo que el Señor el señor Jesucristo cuando dijo Cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos Ha oído el Padre nuestro ¿vale? Entonces dice, líbrame de la tentación Para que no me dañe Por eso es un factor de crecimiento muy importante Porque si nosotros cedemos A las pasiones carnales Mi estimado hermano nos van a ver como malhechores Y va a ser como que tuviéramos un estigma encima Una señal encima Donde quiera que vayamos Lo que hicimos nos va a perseguir Hasta que arreglemos las cuentas que tenemos que arreglar hermano Amén A ver dile al que tiene un lado Ánimo hermano, ánimo esta noche Levante el ánimo dígale Todavía falta mucho, despierte Muy bien, entonces ¿Cómo vamos a abstenernos de esas pasiones? ¿Quiere usted saber cómo vamos a abstenernos de esas pasiones? Amén A ver, pregúntele a quien tiene a un lado hermano ¿Quiere usted saber o no quiere saber? ¿Quiere saber? Porque si este es un factor de crecimiento muy importante Fíjese hermano Entonces tenemos que saber cómo abstenernos de esas pasiones Porque nos van a dañar si usted, si usted tuvo la dicha de conocer a Jesús como su salvador Igual que yo Entonces ahora tenemos que cuidarnos hermano Dice dice, dice Primera de Juan Que el que conoce a Dios se cuida Y entonces dice el maligno no lo toca ¿Ya cuál es el secreto? No es como unas, dicen unas versiones que el que conoce a Dios, Dios lo cuida Y entonces el maligno no lo toca No hermano, no, pero el original no dice eso El original dice el que conoce a Dios se cuida Y entonces el maligno no lo toca Entonces es nuestra responsabilidad Ahora que conocemos a Cristo como Salvador Cuidarnos hermano Porque si, la, si estas pasiones nos alcanzan y cedemos a ellas Nuestra alma se va a torturar hermano Y se va a doler y se va a herir Y ya no vamos a poder seguir caminando Entonces quiere saber cómo abstenerse de las pasiones Amén, Primera de Pedro 2.11 Primero dice ahí Primera de Pedro 2.11 que debemos de considerar que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra hermano dice amados os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma entonces en primer lugar lo que tenemos que hacer hermano es considerar que no somos nosotros no venimos para quedarnos en la tierra nosotros no somos de aquí, somos de allá Somos de la patria celestial ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Somos de la patria celestial! Mire, cuando, cuando, cuando todos empezaron a ver al Señor Jesús así raro Hermano, el Señor les dijo ¿saben, ¿Saben por qué yo me comporto así? Porque yo no soy de aquí, les dijo Y entonces les dijo a los fariseos Ustedes son de aquí Por eso se comportan así pero yo no soy de aquí, yo soy de, de, la, de la patria celestial. Nosotros también somos de allá, hermano, de allá venimos y para allá vamos de regreso. Por eso solo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Este cuerpo que ahora tenemos únicamente Dios nos lo dio para que disfrutemos de esta creación. No porque vamos a quedarnos así toda la eternidad, hermano. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo venga a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados juntamente con ellos y juntos subiremos a recibir al Señor a las nubes ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces consideremos que somos extranjeros y peregrinos ¿sabe? la gente allá afuera dice no la vida, la vida eh, es corta Disfrutemos dice Todo lo que se te venga a la mano Tómalo ¿Sabe qué dicen? Todo lo que es carne al gancho ¿Acaso no venimos de allá? Yo sé que usted sabe otros dichos peores Pero no los digo Entonces ellos, ellos ceden a las pasiones carnales porque, porque tienen pocos tiempo Pero la Biblia para nosotros ¿Sabe qué dice? Que nos abstengamos de las pasiones carnales porque tenemos poco tiempo Acuérdense que lo que hagamos aquí en la tierra buscando a Dios hermano es lo como Dios nos va a galardonar Entonces tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo para liberar nuestras almas Tenemos poco tiempo para sanar nuestros corazones, tenemos poco tiempo para sanar nuestras mentes ¿Cuántos años cree usted que Dios va a sanar su corazón, hermano? Pregúntele que tiene a un lado, ¿cuántos años cree usted que Dios va a sanar su corazón? Pior sea en el mundo, le dio duro. Mire, sabe, Dios podría solo tocarlo a usted así, mire, y sanarlo todo completo. Pero Dios es justo. Y Dios dice: No, si yo te vi cuando estabas en el mundo, ¿cómo le dabas de duro allá? Y ahora que estás aquí quieres que solo te toque No, no, aquí tienes que estar en la iglesia Manso y humilde Recibiendo con paciencia mi palabra Y así te voy a limpiar Y así te voy a sanar poco a poco Poco a poco Mire, fíjese hermano Si Dios viniera Y con un toque Lo sanara y lo hiciera nuevo Completamente a usted, no aguantaría usted Tal vez alguien dirá hermano ¿Y por qué no lo hace? Si Él es Dios es que no aguantaríamos hermano Nuestro cuerpo no aguantaría no, no, no aguantaría tanta gloria No aguantaríamos Entonces Dios nos tiene que llevar poco a poco Porque el daño que el diablo nos hizo en el mundo Fue tan profundo y tan feo Que si Dios metiera las manos Para hacernos de nuevo totalmente No aguantaríamos hermano Explotaríamos Los huesos se nos consumirían Entonces por eso Dios nos lleva Poco a poco, paso a paso entonces Dios dice, a ver, a ver ¿qué, ¿qué fue lo primero que aprendiste allá afuera A maltratar a tu papá y a tu mamá Bueno entonces aquí tienes que comenzar a aprender a bendecirme a mí ¡Gloria a Dios! Y a bendecir a tu papá y a tu mamá Entonces usted comienza, yo bendigo, yo bendigo poco a poco Y a un principio no quiere ni hablar, no quiere ni levantar las manos hermano Y, y A los cinco años ya medio levanto un poco las manos Imagínese, cinco años, hermano. A los diez años ya logra levantarlas un poquito y se cansa y las baja. Y llevan diez años. Y Dios lo va sanando, lo va sanando. Cada vez que usted obedece, Dios lo va sanando, lo va limpiando, lo va restaurando. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! entonces consideremos que somos extranjeros y peregrinos hermano entonces hay cosas ahorita en la tierra que no debemos de tocar ni de ver porque no nos vamos a quedar aquí son peligrosas para nosotros y si usted es extranjero no tiene libertad para para, para tocar los, ni ver ni ver hermano a mí sabe a mí me gusta ir mucho a méxico es muy hermoso pero cuando voy me gusta ir con otro mexicano Porque cuando saben ahí que uno es extranjero hermano Le piden propinas hasta para pararse en la banqueta Fuimos con mi esposa de luna de miel a México Y cuando terminó la luna de miel iba yo Hastiado de tanta propina Y todavía cuando llegué Llegamos al aeropuerto y llegué a la aduana Todavía me dice, todavía me dice el de la aduana Y no me va a dejar algo para las sodas Ay hermano ya le tiraba el pasaporte y todo encima Porque, dije, estos no se cansan De pedir propinas En cambio cuando voy Con otro mexicano, el otro habla Y como lo oyen hablar, ni piden nada hermano sabe que no les dan Pero me oían a mí Hablar en inglés Ya a mi esposa, Camán. Sweetheart todos decían, propina Ay hermano Ya ve entonces cuando uno es extranjero en algún lugar Oh hay cosas que uno no puede hacer porque es extranjero hermano Entonces uno tiene que saber caminar Así estamos nosotros ahora en la tierra ¿Te Usted ir a pastores aquí en la tierra me gusta vivir Es muy bonito que, que alegre, me puedo desarrollar, sí, pero tiene que saber caminar porque somos extranjeros El enemigo de nuestras almas sabe que somos extranjeros Y entonces va a querer amarrarnos con algo aquí hermano, va a querer comprometernos Para que cuando usted le diga, ya viene el Señor, usted diga, ay el Señor pero tengo el corazón aquí Ay a quién le doy, mita, mita no se puede, el Señor Jesucristo quiere todo su corazón O nada ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, aún a nuestra familia Tenemos que amar a nuestra familia, ¿sabe usted verdad? Y en el mes de abril vamos a comenzar un viernes de bendición Para, para padres, después para madres, para hijos, para familia Tenemos que amar a nuestra familia, pero... No entregarle nuestro corazón. Nuestro corazón es del Señor Jesucristo, hermano. Si el Señor viniera hoy y le, y le dijera vete conmigo y tu familia no viene, ¿qué va a hacer usted? Decirle con mucho gusto, Señor, yo me voy contigo. ¿Se acuerda? ¿se acuerda de Lot? ¿Acaso no Lot tuvo que decidir entre él y su familia y su mujer se quedó hecha una estatua de sal? Mire qué sufrimiento más terrible. Pero no podemos. Si nosotros cedemos a las pasiones carnales, nos van a amarrar el corazón, hermano. Entonces consideremos primero, primera de Pedro 2:11, que somos extranjeros y peregrinos. No debemos apropiarnos de esas pasiones, hermano. Porque esta es nuestra, esta no es nuestra verdadera realidad. A ver, dígale que tiene a un lado. Ese no es usted. A ver, dígale, usted es lo que espiritualmente es. ¿Sabe? Dice Hebreos capítulo 2 que Dios a sus ministros los hace llamas de fuego. Por eso nosotros somos ministros llamas de fuego. ¿No está el logo aquí, verdad? ¿Ha visto el logo en los carnets? Somos ministros llama de fuego que Quiere decir ministerios llamada final Ministros llama de fuego Porque Dios a sus ministros los hace llama de fuego A usted ahorita lo ven en un cuerpo Pero realmente usted es una llama de fuego hermano Que no lo toquen porque se van a quemar Si usted viera quién soy yo realmente se asustaría Pero me ve aquí en este cuerpo y unas veces se engorda, otras veces se enflaquece, se cansa, se fatiga, es que yo no soy este realmente, yo realmente soy el que está dentro, el ser espiritual, que es el que va a salir a luz cuando el Señor Jesucristo regrese, ¡ah, gloria a Dios, gloria a Dios, por eso seremos transformados, dice la Biblia! Entonces, esta no es su realidad hermano, entonces no se apropie usted de las pasiones carnales, no las agarre, como que, como que es algo suyo, y es, es que, pastor, es que no aguanto, es que, es que si no me voy a morir, mejor muérase. Pero no se apropie de esas pasiones, porque somos extranjeros y peregrinos, hermano. Amén. Muy bien, entonces dice primera de Pedro 2.12. Estamos viendo cómo abstenernos de esas pasiones. Entonces, primero considere que somos extranjeros y peregrinos. Segundo, primera de Pedro 2.12 Dice ahí, mantened entre los gentiles Una conducta irreprochable A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores Ellos por razón de vuestras buenas obras Al considerarlas Glorifiquen a Dios en el día de la visitación Dice el verso 13 Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Entonces, ¿cómo vamos a abstenernos de esas pasiones? Primero dice el verso 12, buscando tener una conducta irreprochable. Eso quiere decir que sus acciones, su, su forma de proceder, usted la tiene que mejorar, hermano. Si antes usted se levantaba y no decía buenos días, ahora diga buenos días Tiene que mejorar su conducta, ¿se da cuenta? Y aunque usted diga pastor, ¿pero qué tiene de, 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 de malo decir buenos días o no decir buenos días? Sencillamente es, un, es, una regla, es una regla de conducta buena para los hombres Y ellos reconocen que es buena Entonces usted dice buenos días a todos, muy buenos días, ¿Cómo amanecieron todos, contentos como yo todos, todos dicen oh qué conducta tan buena tiene este señor, esta señorita, este joven, este, esta señora. ¿Comprende? Sí. Todo lo que sea conducta, fíjese hermano, que no tengan que señalarle a usted algo, es bueno mejorar, mejorarla. Si usted sabe, por ejemplo, que hay un bote de basura ahí y lleva la basura en la mano y la tira por el otro lado, hermano. Si alguien lo mira, va a decir, mire qué conducta la que tiene este. Está viendo que el bote de basura está a un lado, ¿por qué no echa la basura? Ahí la tira. Entonces, para que no vayan a decir, miren este, miren lo que hace. En lugar de colaborar con la limpieza de la ciudad, anda tirando basura por todas partes. Bueno, entonces tiene que mejorar su conducta. Y al mejorarla, las pasiones carnales se van controlando, hermano. ¿Comprende? Tal vez serán cosas básicas, eh, triviales, pero son ejemplos que le estoy poniendo. Hay, hay, hay situaciones de conducta más críticas, hermano, de las que no le voy a hablar. Pero entonces, buscando tener una conducta irreprochable, primera de Pedro 2.12. Nos abstenemos de las pasiones carnales Amén Por eso dice la Biblia por ejemplo Airaos Pero no pequéis. No está diciendo la Biblia que no nos podemos enojar Lo que está diciendo es que cuando nos enojemos Que nos controlemos hermano Cuando usted se enoje Comience a contar uno Dos Tres Cuatro Cinco cuando vaya por un millón uno Va a ver que ya está calmadito hermano Entonces va a poder tomar, tomar ya decisiones Pero si está irado Va a tomar malas decisiones Y su conducta hermano Va a quedar señalada Va a quedar mal vista por todos ¿Comprende? Entonces buscando tener una conducta irreprochable nos vamos a abstener de las pasiones carnales. Porque qué rico es enojarse y, y, y enojado regañar. Qué rico es, hermano. Los padres lo sabemos muy bien. Todo el que es autoridad lo sabe muy bien. Pero tenemos que, que controlar esa pasión. Amén. Entonces, buscando tener una conducta irreprochable. Primera de Pedro 2, 13, 14. Ya leímos el 13 que dice, sometidos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad, dice el 14, o a los gobernadores como enviados por Él, por Dios, para castigar, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, ¿cómo vamos a abstenernos de las pasiones carnales? Pues respetando a las autoridades, hermano eso es lo que está diciendo ahí los versos 13 y 14 cada vez que nosotros respetamos a las autoridades y las reconocemos como autoridades las pasiones las controlamos Ser, mire ser rebelde es, es rico y rebelde sin causa mucho más rico acuérdense que esa es la moda desde los años 70, 60, 70 y comenzó la moda de los rebeldes sin causa Por eso empezaron a aparecer los hippies ¿Se acuerdan de los hippies verdad? Que empezaron a vestirse todos así peludos Y, 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 y estaban, eran rebeldes Y cuando le preguntaban Mire ¿y usted ¿Por qué protesta? Decían pues no sé Lo único es que no me gusta Lo único que sé es que estoy inconforme Y soy rebelde Todos les pusieron los rebeldes sin causa Porque no sabían ni por qué eran rebeldes hermano y vivían sin bañarse. ¿Se acuerda de ellos o no? No me hacía que usted nació en 1980, igual que yo. ¿Sabe? ¿Sabe? Mire, una de las rebeliones era contra el aseo personal. Dígame usted que tiene de malo el aseo personal, hermano. Ah, pero como en la escuela enseñaban salud y seguridad y enseñaban que había que bañarse todos los días con agua fresca. Entonces ellos dijeron, no, pues nosotros no nos bañamos. Se rebelaron contra eso. Rebelarse es rico. ¿Acaso no fue este hijo? A ver los padres que hay aquí, levanten su mano. Aunque no la levante, yo sé quién es padre, le va su ¿Se acuerda cuando éramos hijos? Qué rico es rebelarse, hermano. Cuando nuestro papá nos decía, no te doy permiso para ir a la fiesta. Nosotros decimos, hoy a las 2 de la mañana me salgo por el techo y me subo a la ventana y me brinco. Y era emocionante, hermano, cuando llegaban las 6 de la mañana y había que entrar pensando por dónde me meto. Y ahí estaba el papá viéndonos en la ventana con el cincho en la mano, hermano. Con el cinto, con el cuero, no sé, hacía látigo, no sé cómo le llama usted, palo o vara. Y cuando usted caía adentro y sentía que ya lo había hecho, sentía el golpe atrás, hermano. ¡Pah! ¡Ay! ¿De dónde venís? ¡Uy, hermano! Pero a la otra noche, ahí va otra vez. Es que era emocionante. Violar las leyes es emocionante, hermano. ¿Acaso no es emocionante pasarse un semáforo en rojo? ¡Qué rico se siente! Y la adrenalina se le sube ¿Por qué cree usted que hacen las ruletas rusas Aquellos que se pasan en rojo los semáforos Todos los semáforos agarran una calle Y empiezan a agarrar los semáforos en rojo Y solo cierran los ojos y aceleran Porque y... es emocionante hermano Pero eso daña el alma entonces después usted viene al culto Y sabe Lo que siente sueño Dicho sea de paso Los están durmiendo ahorita A saber qué tan dañada tienen el alma Que ya no sienten nada Aquí hermano Sueño les da Ya ve, las pasiones carnales son así Las pasiones carnales son emocionantes Porque no hay cosa más sabrosa que tomar lo prohibido Eso fue lo que experimentó a Eva cuando agarró del fruto Que la serpiente le dio La emoción de agarrar algo prohibido Y de, y de comerlo y de saborearlo a escondidas Y sentir que lo van a buscar y, y eso, es una, eso es lo emocionante, lo prohibido ¿Por qué cree usted que el esposo se cansa de la esposa Y empieza a ver a otras mujeres? Ah, porque es emocionante Atreverse a agarrar lo prohibido, hermano Y aunque sea algo flaco y duro como esto Pero es emocionante Porque así son las pasiones carnales, así son Por eso nos llaman la atención Hacer cosas Y esconderse Como que estuvieran jugando de policías y ladrones ¿Por qué cree usted que hay ladrones? Ah, porque es emocionante que la policía lo ande presidiendo a uno, hermano Acuérdese lo que usted hacía antes Acuérdese un rato Yo me estoy acordando de lo que yo hacía antes Es emocionante entrar a una marketing Jalarse algo a Y después sale usted por la puerta con la mano así y nadie lo vio hermano Usted dice ya la hice Mañana me jalo dos Y de repente lo agarran Y Usted siente la emoción de que lo agarraron ¿Qué van a hacer con usted? ¡Qué emocionante hermano Así son las pasiones Las pasiones carnales Como que, como que en el momento Nos dieran vida como que es algo que nos hace sentir que estamos vivos, hermano. Pero es como cuando usted se come un taco con chile. Y en el momento que le pega la mordida que rico y dan ganas de comer más. Pero después, hermano, ¿para qué le cuento? Entonces, ¿sabe cómo vamos a abstenernos de esas pasiones que... Lo, el, el problema es que dañan nuestra alma hermano Mejor cuando usted Cuando usted se sienta así Mero agresivo Que quiere agarrar lo prohibido sabe Váyase a la montaña rusa Que está ahí, suba y si dé 100 vueltas ahí Y va a ver que va a bajar mansito Mansito hermano Medio mareado Mejor si se come unos 100 tacos Antes de subirse Y se lleva una bolsa de nylon grande entonces va a ver que se le va a quitar todo eso y vas a bajar mansito, mansito Entonces Repito, respetando A las autoridades, habría conmigo Respetando a las autoridades Vamos a abstenernos De esas pasiones Dice 1 Pedro 2.15 Que haciendo el bien Habría conmigo, haciendo el bien. haciendo el bien Mire dice, porque esta es La voluntad de Dios, que haciendo bien Hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos Entonces haciendo el bien Vamos a controlar estas pasiones carnales Dice 1 Pedro 2.17 2.16 Que andando en libertad como siervos de Dios Mire 1 Pedro 2.16 Dice andad como libres Pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad Sino emplearla como siervos de Dios, entonces andando con libertad, hermano. Nadie le puede decir a usted que puede comer y qué no puede comer. Nadie le puede decir a dónde ir a dónde no ir, pero acuérdese que usted es un siervo de Dios. Ahora dile que tiene un lado: usted es un siervo de Dios, hermano. Acuérdese que usted es un siervo de Dios, entonces actúe como siervo de Dios, a donde vaya. Usted tiene libertad Dios no, no lo llamó para encadenarlo Sino para darle libertad Pero usa esa libertad Como siervo de Dios Amén Muy bien, entonces dice Primera de Pedro 2.17 Que honrando a todos Se lo voy a leer aquí Primera Pedro 2.17 Honrada a todos, amada a los hermanos Temed a Dios, honrada al Rey Entonces dándole la honra que cada uno merece, hermano. Vamos. Vamos de esa manera a abstenernos de las pasiones. Dice, primera de Pedro 2:18 al 20, que agradando con sujeción a las autoridades. Oiga esto, esto está interesante, hermano. Primera de Pedro 2:18. Dice, siervos, estás sujetos a vuestros amos. Es como que dijéramos ahora, empleado está sujeto a tu jefe. Con todo respeto No solo a los jefes que son buenos Y afables Sino también a los que son insoportables Qué bonito es tener un jefe hermano Tranquilo y afable Que él lo anda aguantando a uno En lugar de aguantarlo uno a él Él lo anda aguantando a uno Qué bonito es eso ah, Pero a veces tiene uno unos jefes hermano que le dicen a uno desde el principio Yo si no te voy a aguantar Si comenzas así Te vas Entonces eso no le gusta a usted Entonces usted empieza a temblar a Decir señor quítale la cabeza a este por favor Te lo llevas o te lo mando Pero algo tiene que suceder No entonces sabe que dice la Biblia No espérate para qué lo vas a matar para qué vas a ceder a esa pasión carnal Tal vez te vas a deleitar matándolo Y diciendo, ay yo sí, te quería agarrar con el picayelo uh, Tal vez vas a sentir un placer Pero espérate, para qué vas a ceder a esa pasión Que te va a dañar el alma Y te puede mandar hasta el infierno Tranquilo, espérate Entonces dice la Biblia Cómo vamos a abstenernos de las pasiones Agradando con sujeción a las autoridades, hermanos, dice el verso 18: está sujetos a vuestros amos con todo respeto, y no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios algunos sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues, qué mérito hay, si cuando pecáis y si sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios Amén Gloria a Dios, Gloria a Dios En otras palabras qué fácil es, es vivir con alguien con el que uno se lleva bien hermano Ah pero cuando aparece alguien que uno le cae mal es ahí donde uno tiene que demostrar que uno es creyente, es ahí donde uno se va a lucir. Mire, mire qué fácil es venir a la iglesia y cantarle a Dios, ¿verdad? Amén, ¿se da cuenta? Ponemos los cantos aquí. Usted sigue la letra y danza, y baila, y aplaude, y grita, Gloria a Dios. ¿Pero por qué no lo hacen su trabajo? O sea, yo, ¿qué van a pensar de mi hermano? Eso solo en la iglesia. No, allá se va a ver más bonito. Qué bonito es aquí en la iglesia. Usted pasa corriendo para allá, una vueltecita para acá, otra para acá. Pero cuando van los de evangelismo allá a las 67 y la veta ni joven en la esquina, vaya ¿va a hacerlo ahí. Sí, no, pastor, ahí no, ahí yo solo me paro y ni aplaudo. No, allá se va a ver más bonito. Porque la luz en las tinieblas resplandece, dijo el Señor. Pero donde hay más luces, ni se ve ¿Ya se dio cuenta? Entonces qué bonito es vivir con alguien Que uno le cae bien, eso es calidad pero, pero cuando alguien se presenta contrario Es ahí donde usted va a resplandecer más Eso es lo que está diciendo la Biblia ahí ¿Para qué va a ceder a las pasiones carnales hermano? Si solo se va a dañar el alma Y, y su alma dura y golpeada entonces usted viene a la iglesia ya no siente nada ya no tiene deseos de buscar a Dios se le viene el desánimo cae en desierto y se aleja de Dios ¿por qué? porque cedió a las pasiones carnales no hermano es, es en la adversidad cuando la paz de Dios se ve hermosa amén entonces es en las tinieblas cuando tenemos que resplandecer. Ahí se va a ver usted a toda luz, hermano, hermoso y hermosa. Pero aquí entre nosotros, todos nos parecemos, ¿ya se dio cuenta? A él mira que tiene a un lado, vea que tiene cara de ángel y no se llama ángel. Todos nos vemos con cara de buena gente aquí, hermano. Tenemos cara de fotografía. Pero allá afuera, ¿será que seguimos con cara de ángel o con cara de diablo? Entonces, ¿cómo vamos a abstenernos de las pasiones? ¿Se da cuenta? Dice 1 Pedro 2, 18 al 20. Agradando con sujeción a las autoridades Hermano, mire todo lo que una autoridad Pide es sujeción Eso es todo Pero si usted dice No, yo, yo no me sujeto Eso es lo que la autoridad, pero yo no lo hago El Hermano, se va a meter y sabe Su alma se daña Usted mismo se está bloqueando Espiritualmente Va a venir a la iglesia y Se va a sentir triste es decir ¿Por qué será que estoy triste pastor? ¿Qué será? Si las pasiones de la carne, usted está cediendo a ellas, hermano. Usted dirá, no, pero, pero si me quieren obligar, usted cree, no, si yo tengo derechos, tengo. Bueno, bueno, dañe su alma, pues. El asunto de cada quien, hermano. Pero usted dirá, pastor, pero es una injusticia. Mire lo que me. Bueno, ese asunto es suyo, pues, revelese, usted va a dañar su alma. Más adelante. Cuando usted se dé cuenta que su alma está dolida, entristecida Entonces va a decir, es que para qué sería esa cuestión Entonces va a aprender Y va a ver que la Biblia tiene razón Por eso dice Pedro ahí, muy bien Siervos, sujétense a sus amos No solo a los buenos y afables, sino especialmente A los que son insoportables A ver ya conmigo, insoportable. Lo mismo diría las esposas, esposas sujétense a sus esposos, no solo a los esposos buenos y calidad, especialmente a los insoportables, borrachos, mujeriegos, pendencieros, mentirosos, transposos. Mire, usted, usted puede decir, no, pastor, yo, yo me divorcio de mi marido. Ese es un bandido, es un... Bueno, hágalo, su alma se va a dañar. Después con el tiempo usted va a decir, ay, señor, siento el corazón partido. Claro, le dice sí, señor, tú lo partiste. Y ahora, ¿qué horas te lo remiendo? Necesito mil años y hoy ya voy, ¿qué vas a hacer? Si sí, le voy a pedir perdón a mi marido, que regrese conmigo como nochón, a ver si lo encuentra. Ya ve, ¿en qué problema se va a meter, hermano? Es fácil vivir con alguien a quien uno le cae bien, pero cuando no. Mire, qué fácil es vivir en tiempo de vacas gordas, ¿ya se dio cuenta? Sí, mire, ahorita en este país estamos en tiempo de vacas gordas, hermano. Y qué fácil es vivir. Pero a ver que la gasolina subió un poquito. Sentimos que las vacas flacas ya vienen por ahí, hermano. Mire, vino el año 2000, ¿se acuerda lo del año 2000? ¿Cuántos se fueron, se regresaron para sus ranchos? Y dijeron, no, se arruinó Y United States of America, ya no se puede vivir aquí, se fueron de regreso. No, hermano, en el tiempo de las vacas flacas es cuando el justo por la fe vivirá. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios Pero si usted dice No, es que aquí en Phoenix ya no hay trabajo hermano Me voy para Texas Bueno, váyase Cuando llegue allá va a sentir su alma Dolía, va a decir ¿Qué me pasará? Es que está dañando su alma Es que no es la forma correcta de proceder hermano Ceder a las pasiones de la carne Amén Y finalmente dice Primera de Pedro 2.24 que nos vamos a abstener de esas pasiones Viviendo en la justicia Porque para eso hemos sido Sanados, oiga se lo voy a leer Primera de Pedro 2.24 Y él mismo está hablando del Señor Jesucristo, llevó nuestros Pecados en su cuerpo, sobre La cruz, a fin De que muramos al pecado Y vivamos a la justicia Porque por Sus heridas fuimos Sanados en otras palabras Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Él lo hizo por nosotros Gloria a Dios En otras palabras lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro Es miren hermanos Dios nos llamó a la iglesia Para que vivamos con la palabra de Dios Por eso Él nos trajo a la iglesia Entonces ya no vivamos como vive el mundo hermano Si usted ve a la gente allá que que le da rienda suelta a las pasiones de la carne, tenga cuidado, a usted eso lo daña, a usted eso lo daña. Es como cuando el doctor le empieza a decir a uno, ya no tome soda. Y uno dice, ¿pero qué tiene de malo una sodita? Eso lo daña. Si quiere tomar, tome Diet Coke. Valga la propaganda. Le dice, no, es que esa no tiene sabor, no me gusta. Entonces le dice a uno, o cuando el doctor le dice, ya no coma chicharrón. Aunque las semanas van a vender pupusas ahora, sí coma. Pero si el doctor le dijo, ya no coma, usted dice, ¿pero qué tiene de malo? Dice, no coma solo verdurita. Uy, dice usted. Ya me puse viejo. Después le van a decir, ya no coma verduras, coma compotas, queda papía. O sea, ya ni dientes tengo. ¿Por qué no puede comer lo otro? Porque lo daña hermano ¿Se da cuenta? Así estamos nosotros Esas cosas nos dañan Y hacen más largo el proceso de sanidad Que Dios tiene con nuestra alma Y va a venir el Señor Jesucristo Y vamos a estar en medio de tratamiento hermano Y vamos a tener que quedarnos a la gran tribulación Para que ahí nos aceleren el tratamiento No, pero yo no quiero que usted se quede A ver, a, a ver al anticristo yo quiero que cuando el Señor Jesucristo regrese Que ya pronto viene Amén Usted y yo estemos preparados hermano Absteniéndonos de las pasiones carnales Y con nuestra alma limpia y pura Entonces venga el Señor y nos levante con Él Amén Muy bien, entonces yo termino diciéndole hermano Que el factor de la abstención de las pasiones Nos permitirá, fíjese, crecer Sanando nuestras almas ¿Quiere usted sanar su alma? ¿Quiere usted sanar su corazón? Entonces absténgase de las pasiones hermano Ya no le dé rienda suelta al asunto Porque cada pasión carnal daña su alma Amén, cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Mire qué factor de crecimiento tan importante este. ¿Por qué nos vamos a abstener de las pasiones carnales? Porque entonces, si no lo hacemos, no vamos a crecer espiritualmente, hermano. Y van a pasar los años y nos vamos a sentir nosotros mismos estancados. porque hay muchos creyentes que se sienten estancados? entonces empiezan a decir no cambiémonos de iglesia es que aquí ya no ya no crecemos no es eso hermano es que usted no se abstiene de las pasiones carnales si usted cede a las pasiones carnales ya no va a crecer y su alma se va a dañar este es un buen factor de crecimiento quiere decirle gracias Señor gracias por tu palabra porque me enseñas Ahora póngase de pie y quiere decirle Señor Dame fuerzas por favor Dame valor para abstenerme De las pasiones carnales Así como tu palabra dice Respetando a las autoridades Sujetándome a las autoridades Y así como tu palabra dice Dame valor para abstenerme De las pasiones En el nombre de Jesús Ahora levante su mano en alto y dígale Dame fortaleza Señor necesito Tus fuerzas para hacer esto Necesito tu guianza para saber qué pasión carnal me daña. Necesito, Señor, tus fuerzas. Necesito la guianza de tu Espíritu Santo para saber qué es lo que me está dañando y me está deteniendo. El Espíritu Santo lo conoce a usted muy bien. Y sabe qué es lo que lo está dañando. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque a través de ella nos capacitas y nos preparas para pelear. Gracias te damos Padre Y te pedimos que nos des fuerza esta noche En el nombre de Jesús Llénanos de tu fortaleza Para abstenernos De las pasiones carnales Que combaten contra nuestra alma Danos el valor que necesitamos Para renunciar A esas pasiones que nos están Dañando Que están torturando nuestras almas Oh Dios en el nombre de Jesús reciba fortaleza ahora hermano. En el nombre de Jesús yo le ministro nuevas fuerzas. Para que usted rechace esas pasiones en el nombre de Jesús. Y se haga un vencedor defendiendo su alma. En el nombre de Jesús te damos gracias Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias.